0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a Más Allá de la consulta, el podcast diseñado para hablar de oncología de una manera clara, sencilla, con un lenguaje accesible para todos. Ya os comenté que eh, iba a cambiar un poco el tipo de podcast porque hasta ahora habíamos estado haciendo podcast de episodios todos relacionados entre sí para hablar del cáncer como un juego y poder entender los procesos desde el principio hasta el final. Pero a partir de ahora el podcast va a ser más variable, desde temas concretos que algún día me apetezca hablar con vosotros y explicaros, hasta eh, resolución de dudas, que hoy precisamente el podcast va de eso de resolver dudas que realmente son vuestras dudas las que me habéis preguntado a través de redes sociales y bueno, de, una, de, de nuevo lanzo otra vez eh, el, el mensaje de que podéis mandarme vuestras dudas para poder salir en el podcast y para que las resuelva de una manera común, lo cual me parece bastante importante porque seguramente si vosotros tenéis esa duda, más personas la tengan. Así que, bueno, hoy vamos a resolver unas poquitas de las que he ido recopilando y vamos con la primera pregunta. ¿Hay algún indicio o síntoma para saber si el tumor ha mutado a otra tipología? Bueno, para poder explicar esta pregunta, primero de todo me gustaría deciros que el cáncer es la enfermedad más variable que existe. Y digo variable no solo a nivel interindividual, quiere decir que entre distintas personas la misma enfermedad se pueda comportar de una manera diferente, sino también a nivel intraindividual, porque a lo largo de la evolución de la enfermedad, los tratamientos, etc., la misma persona va a sentir de manera diferente, los síntomas o va a tener distintas complicaciones, de tal manera que es todo extremadamente variable. Así que es muy difícil identificar un tumor o una enfermedad con determinados síntomas y signos. Lo que pasa es que pues debido a los estudios, a la experiencia clínica y a la investigación se han determinado para poder identificar estas enfermedades los signos y síntomas más frecuentes que normalmente tienen que ver con un mismo grupo de, de tumores o un órgano en concreto, ¿vale? Así que, así por ejemplo, nos podemos encontrar la presencia de sangre en heces o el estreñimiento para el cáncer de colon, la detección de un bulto en la mama para el cáncer de mama, el dolor de huesos para las metástasis óseas o la falta de aire en el cáncer de pulmón. Pero como digo, no son signos y síntomas específicos de un cáncer sino un síntoma guía para poder ampliar los estudios. Y en el cáncer de mama es verdad que los síntomas, por lo menos al principio, suelen ser locales. ¿no? A nivel de la mama nos notamos un bulto, una inflamación, algo raro. Pero más allá de eso, la clínica va a depender del órgano o tejido que se esté viendo afectado por la enfermedad. Y lamentablemente, las mutaciones y características internas, moleculares, de cada tumor no se pueden diferenciar por la sintomatología. Sí que disponemos de un listado de datos frecuentes y comunes a los tumores de mama, como bien os he dicho antes. Esto es en general para todos los tumores. Tenemos unos síntomas guía, pero la única forma de diferenciarlos molecularmente o las mutaciones que tengan es a través de la anatomía patológica, es decir, visto al microscopio. No obstante, Sí que es verdad que hay bastantes veces que si un tumor iba bien durante muchos años y ya no había enfermedad detectable y de repente aparece de una forma agresiva, en concreto en el cáncer de mama puede suponer un cambio genético de esas mutaciones o de ese de, de esa perfil molecular del tumor. Pero muchas veces también es todo lo contrario, que el mismo tumor exactamente el mismo se ha quedado latente durante mucho tiempo porque precisamente para eso ponemos la quimioterapia y vuelve a aparecer y es exactamente el mismo tumor, con las mismas mutaciones y las mismas características pero cursa esta vez de una forma diferente que puede ser por ejemplo pues más agresiva. Por eso es bastante frecuente que cuando ha pasado un tiempo entre el tumor inicial y una recaída tengamos que biopsiar de nuevo el mismo tumor en el lugar en el que ha vuelto a aparecer para volverlo a analizar molecularmente porque muchas veces ya sabéis que cada vez tenemos más tratamientos dirigidos a determinadas mutaciones y a determinadas moléculas pues muchas veces nos va a suponer un cambio de tratamiento así que es muy importante definir el perfil genético del tumor otra vez vale pero realmente es todo a nivel de anatomía patológica no podemos saber a través de síntomas si ese tumor ha cambiado como veis una alta complejidad para una enfermedad tan importante como es el cáncer. Pero bueno, menos mal que la investigación está cada vez más avanzada y vamos dando respuestas a muchas incógnitas científicas que se nos están presentando a lo largo de los años. Tengo un tumor de mama R2 negativo con receptores hormonales positivos, un KI 67 del 5% ganglios y bordes negativos he sido tratada con radioterapia y tamoxifeno y ahora en el seguimiento no me hacen ni tac ni gammagrafías ni pet es normal no nos hacen pocas pruebas bueno es importante que sepáis que los médicos nos ceñimos a las recomendaciones de las guías clínicas tanto para los tratamientos como para el seguimiento de los pacientes oncológicos y esto es así porque después de muchas reuniones de expertos se llegan a conclusiones para definir el manejo de la enfermedad, con los estudios sobre la mesa y con toda la investigación que se ha realizado sobre ese tumor en concreto. Hacer más pruebas no es sinónimo de más protección. Muchas veces es todo lo contrario. De hecho, hacer tags que no están indicados supone exponer el cuerpo a una radiación brutal e innecesaria, con lo que eso conlleva que pueden ser, pues, otros tumores y otras enfermedades a largo plazo. Además, el hacer muchas pruebas puede llevar a encontrarnos imágenes o datos que realmente son irrelevantes, pero en el contexto de haber padecido un cáncer, pues, tenemos que investigar más a, a fondo y, por ejemplo, un nódulo que luego resulta ser un bulto de grasa, ha habido que biopsiarlo, hacer otras pruebas... También una infección, por ejemplo, se puede ver en un PET y realmente luego eso nos puede parecer un tumor cuando no lo es. Entonces, para evitar hacer más biopsias, más intervenciones y aportar sobre todo una carga psicológica, con todo lo que supone esto de tener que esperar a resultados que luego son benignos y demás, pues se ha establecido una normativa de cuándo realmente hay que hacer estas pruebas. Obviamente también, no estoy teniendo en cuenta ahora porque tampoco es mi campo, pero supongo que os podéis imaginar que también el tema económico está de por medio y hay que rentabilizar los recursos. Eso sí, nunca debe faltar ninguna prueba específica cuando aparece un síntoma sospechoso. Por ejemplo, si aparece un problema neurológico, hay que hacer un TAC cerebral, si hay una alteración eh, del perfil del hígado en la analítica habrá que hacer una ecografía o un TAC. Pero en cuanto a las pruebas que debemos solicitar para el seguimiento de pacientes asintomáticas con un cáncer de mama precoz, es decir, que nunca ha tenido metástasis y que ya se ha tratado y no está siguiendo un tratamiento continuo de quimioterapia ni nada así, porque eso solo en los casos metastásicos, se ha determinado por diferentes estudios y ensayos clínicos, que hacer un seguimiento demasiado intensivo de estas pacientes no aporta ningún beneficio. Entonces, no están indicadas las pruebas de tipo radiografías, gatmagrafías, TACs y ecografías abdominales, a no ser que se encuentren, como bien he dicho, síntomas o alteraciones analíticas que lo sugieran. ¿Vale? Sí que está indicado hacer analíticas periódicas, examen físico, revisiones ginecológicas y mamografías y en las analíticas incluso hay que pedir los marcadores tumorales para podernos orientar a si ha habido algún cambio en la enfermedad porque ya sabéis que los marcadores tumorales nos orientan pero no diagnostican y pueden hacernos tener que pedir otras pruebas si esos marcadores vuelven a elevarse. Pero las pruebas recomendadas son las mismas para todas estas pacientes en estadios precoces. Es el examen clínico, el examen físico, la analítica con los marcadores tumorales, hacer una mamografía al año. En algunos casos se va a recomendar una resonancia magnética, como por ejemplo cuando hay una prótesis mamaria. Hacer revisiones ginecológicas, sobre todo en los pacientes que están recibiendo tamoxifeno, porque puede haber un crecimiento de la, del endometrio. Y, y tiene que haber unas revisiones para que eso no prolifere demasiado y pueda malignizar y las pacientes que están tratadas con los inhibidores de aromatasa como pueden ser el letrozol o el anastrozol pues se debe de solicitar una densitometría ósea cada dos años, ¿vale? además de la densitometría que se suele solicitar desde el momento en el que se empiezan a tomar estas pastillas. Lo que va a variar entre las pacientes que son de alto riesgo y de bajo riesgo no son las pruebas ¿vale? en estos estadios precoces, sino los intervalos de seguimiento. Las pacientes que son de alto riesgo van a tener revisiones inicialmente cada tres meses, los dos primeros años, y después cada seis, hasta hacer cinco años, que es cuando se pasan a hacer controles anuales. Y las que son de bajo riesgo van a tener inicialmente ya revisiones cada seis meses, durante cinco años, para después pasar a ser anuales. ¿Quiénes son estas pacientes de alto riesgo? Pues aquellas que tengan tumores, triples negativos, que no tengan ni receptores ER2 positivos ni receptores hormonales positivos, tengan todos los receptores negativos, aquellas que tengan un ER2 positivo con receptores hormonales negativos, portadoras del gen BRCA, tumores grandes de más de 3 centímetros o que haya habido presencia de ganglios. vale Como veis, en la paciente en cuestión que me ha hecho esta pregunta no hay ninguna de estas... De, estas, eh, de estos puntos. Así que no es de alto riesgo, pero igualmente, aunque lo fuese, tampoco está indicado hacer las pruebas que me comenta. Cuando todo ha terminado, sí que es verdad que los seguimientos médicos son momentos de tensión, porque cada vez que el paciente o la paciente viene a la consulta a hacerse una revisión, siente una gran incertidumbre y un estrés de que vuelva a despertar el cáncer y vuelva a haber una recaída, y eso es normal. ¿Vale? El fantasma de la enfermedad siempre va a estar por ahí rondando. Es por esto que siempre recomiendo el apoyo psicológico. ¿Por qué se induce la menopausia en una paciente con cáncer de mama cuando realmente la propia menopausia se establece como un factor de riesgo del cáncer de mama? ¿No debería de ser entonces la menopausia protectora? La verdad es que esta pregunta es muy interesante, así a priori puede tener hasta cierta lógica, pero voy a intentar responderla con la mayor claridad posible para que veáis que esto no es así. El cáncer de mama se considera un cáncer que ya sabéis que es hormonodependiente, lo que quiere decir que la exposición excesiva a las hormonas femeninas, los estrógenos, es precisamente un factor de riesgo, sobre todo cuando aparecen otros factores de riesgo añadidos como pueden ser los genéticos. Uno de los datos que siempre preguntamos en la historia clínica de la paciente es la edad de la primera regla, la menarquia, y la edad a la que se te retira la regla, la menopausia. Y esta pregunta es precisamente para saber cuánto tiempo ha tenido esa persona una actividad reproductiva que suponga una actividad hormonal. Lo que ocurre en las mujeres menopáusicas es que la cantidad de tiempo que han estado expuestas a los estrógenos es mayor quiero decir si una persona que tiene 30 años tiene un cáncer de mama tiene que haber otros factores añadidos por supuesto pero la exposición a los estrógenos ha sido más corta porque su primera regla habrá sido pues a los 12 13 14 años no pero cuando nosotros cogemos un cáncer o detectamos un cáncer cuando la paciente tiene ya 50 años o cuarenta y tantos años, ha habido un tiempo de exposición a las hormonas mayor y entonces ya empezamos a pensar que sí que ha habido una influencia hormonal suficiente como para poder desarrollar un cáncer. No porque caigan en ese momento los niveles de estrógenos en la menopausia, va a haber un factor protector, sino que ha habido un tiempo de exposición a los estrógenos mayor solo por el hecho de tener la edad a la que se produce la menopausia a los 50 años las células han sufrido más tiempo la exposición a las hormonas femeninas que cuando la persona es más joven de tal manera que en resumen cuanto antes se produce la primera regla y más tarde se produce la menopausia mayor es el riesgo que con el tiempo y con los años pueda aparecer un cáncer que tenga actividad hormonal es decir, que tenga que ver con los estrógenos. Normalmente el cáncer de mamá siempre tiene cierto grado de actividad hormonal, pero algunos tumores son más hormonodependientes que otros y la exposición a los estrógenos es un factor de riesgo. La inducción de la menopausia con los tratamientos oncológicos es precisamente cortar por lo sano la función de las hormonas en las células de la mama o en sus posibles metástasis, si es que ya se han diagnosticado metástasis en ese momento. Cuando se produce ya con el tratamiento la menopausia, se deja de tener una forma de alimentar al tumor. Si yo a una chica de 30 años le induzco una menopausia porque tiene un cáncer de mama, estoy dejando las células de la mama o de las metástasis sin exposición a los estrógenos. ¿vale? O sea que la menopausia se induce sí o sí con el tratamiento porque hay que quitar la actividad de estrógenos. Pero la menopausia natural no es ningún factor protector porque ya ha habido muchos años detrás de exposición a estas hormonas femeninas. Por eso los síntomas que se producen durante la menopausia natural son muy parecidos a los, que, a los síntomas provocados por la hormonoterapia. Sofocos, sudores, problemas vaginales, afectación de la vulva y del tracto urinario. Espero que haya podido responder a vuestra pregunta, porque quizás me he enrollado un poco, pero creo que puede quedar claro así. Vamos ya con la última pregunta, que es. ¿Cómo afectan los tratamientos oncológicos para el cáncer de mama a la sexualidad? Bueno, podríamos hablar largo y tendido de este tema, porque además es un tema que está muy de moda. Y lo cierto es que tras un diagnóstico de cáncer de mama, tanto por la propia enfermedad como por los tratamientos, aparecen complicaciones en la esfera sexual que suponen un importante problema para la calidad de vida de la mujer. Por un lado está la esfera psicológica del estrés del propio diagnóstico de las constantes noticias de la incertidumbre, además del cansancio de los tratamientos, e incluso de las posibles secuelas físicas de la cirugía, las cicatrices, las mastectomías. Cualquiera de estas cosas supone un atentado a la imagen corporal que va a afectar, como mujeres, también a nuestra sexualidad. En diversos estudios vemos que las mujeres con cáncer de mama relatan que eran sexualmente activas antes del diagnóstico y después una importante parcela de esa esfera sexual se rompió o bien simplemente disminuyeron la frecuencia de las relaciones por todo esto que os cuento. Además, el porcentaje de mujeres que presenta estos problemas aumenta cuanto más largos son los tratamientos. Y es que estos tratamientos tienen mucho que ver porque los principales inconvenientes, sobre todo con la hormonoterapia, pero también con la quimioterapia en sí, son las afectaciones de la esfera ginecológica, la lubrificación es menor, hay problemas con el orgasmo, dolor durante las relaciones sexuales por esa sequedad vaginal, se describe pues, cierta falta de satisfacción que bueno, pues acaba provocando un círculo vicioso a nivel psicológico y supone una baja libido con un escaso deseo sexual. Esta, esta afectación vaginal y esta atrofia que se produce por los tratamientos pues es normalmente mm, transitoria, pero sí que es verdad que se pueden quedar algunas secuelas crónicas que es necesario saber manejar y tratar a tiempo para que esto no se prolongue una vez que ha terminado el tratamiento del cáncer de mama. Además es que está demostrado que por desconocimiento o por vergüenza solo un pequeño porcentaje de mujeres busca ayuda. Muchas incluso asumen que como parte del proceso que les ha tocado pues lo tienen que llevar y lo tienen que asumir. Y esto no es así, ya os digo que esto está cambiando mucho y las mujeres ya cada vez más nos hacen saber sus problemas en la esfera sexual y les tenemos que poner solución. ¿vale? Entonces, bueno, eh, me parece bastante importante tener en cuenta todos estos problemas para poder asesorar y derivar a las consultas expertas de manera precoz a las pacientes. Y hasta aquí el podcast de hoy. No olvides visitar mi página web mi cuenta de instagram arroba lo que diga tu oncóloga para tener más información sobre cualquier duda que te pueda surgir con el cáncer y con eh, cualquier ámbito mm, en la esfera oncológica seguiré encantada de seguir resolviendo vuestras dudas para los próximos episodios contadme por cualquier medio mail mensaje privado etcétera las preguntas que tengáis nos vemos We'll